0: Welcome to Teachers Talk. Teachers inspiring teachers. Hola, teachers. Esta semana tuvimos a un gran invitado, nuestro padrino. Estuvo con nosotros Oscar Hernández Zavala, el jefe de planeación, evaluación y certificación del Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma de Occidente. Aquí en Sinaloa es más conocido como el CELE de la UADO. Oscar es un gran amigo, un gran profesional y sin duda tuvimos una gran charla, nos divertimos mucho platicando de nuestros inicios y de cómo encontrar eso que nos hace únicos y especiales en nuestra profesión. Se quedan con el capítulo, disfrútenlo. Hola teachers, es un gusto saludarlos, esta semana estamos de plácemes eh, el invitado de esta semana es un gran amigo, es un gran profesional a quien yo admiro y respeto mucho. Eh, permítanme presentarles a Oscar Hernández Zavala. Él es el jefe de Planeación, Evaluación y Certificación del Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma de Occidente. Dicho en palabras más sencillas, el CELE de la UADO.
1: Oscar, es un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Abraham? Muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por la invitación. Con todo gusto aquí estamos. Súper. Oscar,
0: quiero empezar por preguntarte de manera muy breve y muy sencilla: ¿qué es lo
1: que más te gusta sobre la docencia de idiomas? La docencia en idiomas en particular, en idiomas porque te da mucha flexibilidad, te da mucha libertad para, para hacer, deshacer, para jugar, para crear, para desarrollar tu creatividad. Eh, ves el crecimiento, ves una persona que no conoce un idioma. Y desde los bases empiezas a, a formar ese conocimiento Y al final ves un producto, una persona que ya tiene dominio del idioma Y que al mismo tiempo desarrolla otras habilidades sociales también eh, Te da muchísima satisfacción ver el crecimiento de los muchachos Y obviamente uno como persona crece también en este, en, este, en este ambiente Claro,
0: el factor de crecimiento y desarrollo profesional siempre es un factor clave Oscar, debes estar de acuerdo conmigo en el proceso de la enseñanza y cómo vamos llevando a los muchachos del punto A al punto B y como bien lo mencionas, ver cómo van desarrollándose y cómo van eh, demostrando que están adquiriendo estas competencias lingüísticas lo hace sumamente satisfactorio para nosotros los maestros que lo vemos en el día a día. ¿no? Oscar, todos tenemos una historia sobre cómo iniciamos en este mundo de la enseñanza y de la
1: docencia. ¿Nos platicas tu historia? Sí, claro que sí. Pues bueno, fue muy particular. Yo realmente llegué a los idiomas como por accidente, por así decirlo. Eh, buscando empleos, obviamente como un joven recién eh, salido de la universidad y buscando dónde colocarte. ¿no? Eh, de las primeras veces empieza uno a arrojar currículums por todos lados y en una de ellos eh, una escuela eh, particular me aceptó. Me empezaron a entrenar, empecé a conocer el ambiente, eh, empecé a asistir a diferentes tipos de, de cursos y eh, eh, lugares que te entrenaban y te preparaban para dar clases. De pronto, empecé a descubrir que era como que muy lo mío, el desarrollar, eh, el desarrollar eh, materiales, el empezar a crear actividades, eh, el empezar a, a buscar maneras de llegar a los alumnos, te divertías. Dar clases, me di cuenta que era divertido. Disfrutaba yo dar una clase, disfrutaba yo trabajar con los muchachos. Y fue así como poco a poco empecé a encontrarle el, 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 el gusto, el, el gusanito y, y al final de cuentas pues transmitir. ¿no? Si yo disfruto mi clase, eh, digo, es filosofía de vida que ya tengo. Si yo disfruto mi clase y la encuentro productiva, eso definitivamente se va a transmitir a nuestros alumnos.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Eh, me haces pensar en mi primera experiencia docente eh, yo también trabajé en un lugar donde, donde me explotaron <ríe> se vale decirlo con todas sus letras eh, yo recuerdo perfecto el primer lugar donde, donde trabajé me pagaban 35 pesos la hora no me avergüenza en absoluto decirlo porque realmente ahí adquieres las tablas aprendes, desarrollas y tienes que sacar la chamba adelante con lo que tienes, ¿no? Y justo para allá, Oscar, es a donde quiero llevar eh, la siguiente pregunta. ¿Por qué es relevante que los maestros sepan desarrollar su propio material de clase? Además de los libros, además de todos los materiales que
1: te puede proveer una editorial, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, <ríe> también me mandaste al pasado un poquito un poquito, casi 18 años atrás, donde eh, pues, no existía el Internet como existe ahora, no existía todos los recursos que hay digitales y, y todos los recursos que una editorial te da ¿no? con, con los títulos. ¿no? Y lo que hacíamos era, nos quedábamos en las tardes, sí bien explotados, como bien lo dijiste, pero yo disfrutaba eso, de verdad que yo nunca sentía que me sobreexplotaba, yo lo disfrutaba. Nos quedábamos hasta tarde y hacíamos... Eh, pellones coloreamos los típicos pellones los que son de, de nuestra vieja escuela entenderán que es eso. una tela muy característica donde se dibujaba y coloreábamos con gises y creábamos nuestros propios pósters con papel de china hacíamos este mil y un cosas el por qué es importante eh, el desarrollo de, 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 de materiales vaya nuestros alumnos son tan variados como Puedes imaginar, ¿no? Si un alumno, por ejemplo, aprende nada más escuchando, pues hay que generar actividades y, y materiales auditivos que le puedan apoyar a este muchacho. Eh, si una persona, que la gran mayoría somos, son visuales, pues hay que generar actividades y, y materiales atractivos visualmente, ¿no? Ya sea por colores, por dinámica, por lo que sea, ¿no? Entonces es importante que el maestro que está al frente, el, el, el teacher, tenga la suficiente creatividad, tenga la suficiente eh, motivación, puedo decir, de comprometerse a una clase, comprometerse a, a generar materiales ad, adecuados a los tipos de alumnos. Aquí se ve el desarrollo de la creatividad tanto del maestro como del alumno. Eh, y como te dije al principio, si no disfrutas tu clase, no le hay mucho sentido. Tú debes de disfrutar tu clase. Y parte del disfrute de tu clase es generar materiales, el hacer cosas, materiales, este pósters no sé, mil y un cosas que te pueden ayudar para llegar al, al punto B, como bien dijiste, ¿no? Y de una manera divertida, al final de cuentas. Claro, porque
0: uno se vuelve parte de ese grupo, ¿no? Y es, y es bien interesante eh, que nosotros los maestros conozcamos esas dinámicas de grupo que nos van permitiendo identificando que el grupo 1, el grupo de las 3 de la tarde, necesita este tipo de actividades, este tipo de material. El grupo de las 4 de la tarde necesita otro tipo de actividades, otro tipo de material. Y los maestros necesitan conocer, que... necesitan conocer y reconocer que cada uno de los grupos tiene sus necesidades específicas. Y para esto el maestro debe desarrollar todo eso. Ahora Oscar, te pregunto en tu carácter de Jefe de Planeación, Evaluación y Certificación del CELE de la UADEO. ¿Cómo motivas a tus maestros para que ellos entiendan la importancia de desarrollar materiales?
1: Y mira, eh, muy acertada tu pregunta, muy importante... La motivación, si bien puede ser extrínseca, en este caso nosotros diciendo háganlo porque sus muchachos, porque los resultados, porque felicidades, por lo regular siempre estamos reconociendo a los maestros que le hacen una muy buena labor, eh, siempre hay eh, esa parte, ¿no? la, la, la motivación del de, de reconocimiento. ¿no? Pero también es hacer conciencia que nosotros como maestros al frente de un grupo, eh, somos responsables ¿no? eh, A final de cuentas lo que se le se caracteriza es eh, la plantilla de maestros jóvenes muy creativos muy energéticos muy responsables Ahí no tenemos ninguna queja en absoluto eh, te puedo decir que tenemos la mejor plantilla de maestros aquí en todo Sinaloa porque este, son muy, muy creativos en sus juegos, en sus dinámicas y son muy conscientes que la diversidad de alumnos y la diversidad es directamente relacionada con la diversidad de tipos de aprendizaje, entonces en un aula eh, de clases en cualquiera de nuestros, con cualquiera de nuestros maestros tú puedes ver juegos dinámicas, manualidades incluso este Maestros que se están preparando constantemente. Nosotros también estamos al pendiente de que si falta algún tipo de capacitación, pues les buscamos también para que estén lo más este, actualizados y a la vanguardia, no que no les falten los materiales, eh, los, los recursos necesarios para impartir su clase. Eh, yo creo que sí es muy importante eh, hacer conciencia en cada teacher, en cada docente al frente del aula, que... Eh, el dar clases no implica nada más llenar un libro, ¿no? Un libro, pues cualquiera lo puede rellenar a final de cuentas en un curso, sino darle su toque personal. Y eso se ve definitivamente reflejado en nuestros alumnos, porque eh, los puedes ver divertidos en las actividades, en los juegos, y los maestros pues también, o sea, los ves motivados, oigan, hice eso, y lo comparten con nosotros. Entonces... Eso yo creo que sería lo importante, eh, la motivación de los, de los maestros que es de manera intrínseca por ser ellos mismos, por la forma en que son ellos. Yo te puedo decir que yo en lo particular me siento muy, muy orgulloso de todos los teachers que también son mis compañeros, obviamente. Este, por lo creativos que son por lo dinámicos que son por los trabajadores definitivamente que son y comprometidos y sobre todo responsables
0: sin duda tienen un gran ejemplo Oscar eh, si tú estás trabajando con ellos y les pones el ejemplo de, del trabajo y la tenacidad y el diseño y la aplicación con tus alumnos me consta que que eres una persona súper comprometida al inicio de este podcast, de este capítulo. Yo le decía a los teachers eh, cómo te aprecio y te admiro y te respeto como profesional. Y bueno, eh, me gustaría hacerte una última pregunta, Oscar. Eh, para todos los teachers que nos están escuchando, ¿cuál es tu consejo? Híjoles, que disfruten
1: su clase, que no se estresen, que vivan el día, vivan su clase, que su clase sea un motivante para energizarse, para aprender cosas, nunca se termina de aprender. De, te repito, tengo 18 años en esto y siento de verdad que estoy súper atrasado en muchas cosas. De pronto veo que hay nuevos recursos, nuevas tecnologías, nuevas estrategias, nuevos tipos de, de, de aprendizaje. Entonces, eh, siempre hay que estar a la vanguardia. No, no piensen que dar clases es algo también cansado, traumático, las calificaciones, los re... papeleo, entonces las va a haber todo esto, ¿no? La parte digamos oscura, ¿no? Pero dar clases de inglés en lo particular yo lo encuentro siempre divertido, eh, terapéutico, relajante. Y este nada, nada eh, disfruten, disfruten definitivamente sus clases y sus alumnos. Se los van a agradecer, te lo puedo asegurar.
0: Oscar, es un gusto, es un verdadero gusto que seas el primer invitado padrino de este podcast. Te agradezco muchísimo, amigo. Eh, teachers, nos vemos la próxima semana.
1: Oscar, ¿algunas palabras de despedida? Nada, este pues agradecerte la invitación y, y sobre todo el gran honor de... de de apadrinar el primer <ríe> invitado en podcast y pues te deseo todo el éxito del mundo porque también considero que eres una persona muy, muy disciplinada, muy capaz, es muy responsable y sobre todo, pues todo el éxito siempre ha estado contigo. Entonces no, no me queda la menor duda de que vas a tener un gran éxito en tu podcast y pues a todos los teachers también se echenle ganas. Cualquier cosa, yo sé que en este podcast van a encontrar muchas respuestas a sus dudas.
0: Pues ahí está, teachers. Eh, les agradezco mucho. Eh, estén en sintonía. Eh, si les gusta, dejen sus comentarios y estamos en contacto.